0: Sí, por higiene cultural tenemos que cambiar la historia cada 12 por 13, volver a escribir los tiempos, volver a escribir lo que pasaba en determinada época. Retrasamos el tiempo en muchas ocasiones. También lo tenemos que hacer dentro de una historia, una historia particular, la historia del arte, la historia en este caso de la pintura. Porque es una historia que nos dice una cosa, pero que quizá fue un poco distinta. Hoy vamos a saber algo más sobre este asunto. ¿Por qué nació un tipo de arte, un tipo de pintura? ¿Por qué nació como consecuencia de qué? ¿Y qué es lo que sucedía entonces? La historia que os vamos a contar seguro que la desconocéis y os resulta muy, muy llamativa. Y hablamos de un arte del abstracto. La gente sabe y conoce que el arte abstracto comenzó con el contacto con supuestos espíritus. Que dibujaban, que pintaban a través de una serie de personas. Sobre ese asunto, sobre cómo pintan los espíritus, vamos a hablar esta noche Muchas veces ha estado con nosotros, es un invitado que queremos muchísimo, periodista, autor, escritor Hemos leído de él un reportaje en la revista Año Cero, titulado Así pintan los espíritus Él es José Gregorio González, José Gregorio, muy buenos ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien Bruno, buenas noches para ti, a Silvia, a todos los oyentes la verdad eh, este es
2: que es un tema
0: apasionante
1: claro. del mundo de la pintura y de los espíritus, ¿no?
0: Claro, y nos tenemos que remontar en este caso concreto a el siglo XIX, un siglo que a ese nivel fue importantísimo porque el mundo entero, sobre todo en la segunda parte del siglo, estaba descubriendo el espiritismo a través de los medios, a través de una serie de personajes entre los cuales había pintores y el contexto situarnos históricamente en ese momento en el que la parapsicología no era parapsicología, o no era llamada así, sino metasegica y existían otra serie de cosas sobre las que vamos a hablar en esta conversación contigo, bueno, pues ese contexto ...esto es muy importante y seguramente... ...explica el porqué del nacimiento... ...del arte extracto...
1: ...efectivamente, y esto es lo que realmente... ...sorprende cuando conocemos la historia de varias... Eh, ...pintoras, de varias artistas... ...que en su momento pues... Eh, ...no contaron con, con, con... ...un éxito, no que en una historia en ese momento... Eh, ...por su genialidad... Eh, ...pero que sin embargo con el paso del tiempo... ...desde el análisis ya... ...sosegado, frío, metódico... ...de, la, de nuestro tiempo, de nuestra época pues se ha observado que fueron eh, pioneras del arte abstracto en décadas con respecto a, a Kandinsky, ¿no? Y, y, y esto se produce en ese contexto especial del espiritismo como una nueva filosofía, eh, como una religión incluso en algunos contextos, eh, como un, un, una técnica de ocio, de recreativa, de distracción también a través de, de una mediunidad más, más espectáculo, es Dan todos estos ingredientes eh, con una expansión absolutamente increíble que despierta la curiosidad de la gente de a la pie, pero también de científicos, de intelectuales, de artistas de diferente consideración. Algunos pasaron eh, de caminos y, y no, se, no se quedaron, pero otros sí se quedaron, eh, condicionaron sus obras a literarias, eh, pictóricas pues ...en función de, del espiritismo y sus investigaciones... ...y su formación académica también la orientaron... ...para intentar encontrar respuestas, ¿no?
0: José, y hay... eh, José la historia <risa> oficial... ...has mencionado el nombre de Kandinsky... ...la historia oficial, ¿qué es lo que nos dice? Y a partir de ahí eh, vamos a retrasar el comienzo de ese tipo de arte.
1: Claro, claro bueno, lo dice el mismo, ¿no? Eh, en su en uno de sus libros eh, fija la fecha del nacimiento y la autoría del arte abstracto en, en el mismo, ¿no?, en torno al año 1908-1910, ¿no?, ese es el, el punto de partida de ese tipo de de arte en el que también el inconsciente desempeña un papel fundamental, donde había automatismo y se dejaba fluir la creatividad de una manera bastante particular, ¿no?, y eso es lo que se sigue enseñando eh, en los libros, lo que seguimos eh, aprendiendo eh, y tenemos asumido, ¿no?, eh, desde el punto de vista histórico y cultural. Pero claro, es verdad que, lo, que, que observando de forma retrospectiva la obra de ciertas artistas de, que se anticiparon pues hasta en 40 años, en el caso de Georgiana Houghton, pues los expertos en arte han llegado a la conclusión de que ya esta pintora en concreto eh, hacía arte abstracto, sin saber qué era arte abstracto, no sin que tuviese esa denominación. Y unos años después, tres décadas más tarde, lo haría Ilma Afkin, ¿no? que también... Eh, señalaba como precursora. ¿Qué tenían en común? ¿Qué es lo llamativo? ¿Por qué estamos hablando de ella? Pues porque ambas eran espiritistas, ambas eran medios eh, y ambas aseguraban que eran los espíritus quienes pintaban a través de ellas. Por lo tanto, esa revolución artística del arte abstracto venía directamente, si le hacemos caso a sus afirmaciones, pues del más allá. Y esto es muy llamativo porque es la influencia del misterio puro y duro en la historia del arte.
2: Claro, estamos hablando que en esa época la gente estaba como muy receptiva al asunto del espiritismo. Ellas además tienen en común que se acercan a esto por una pérdida que tienen de una hermana cada una respectiva. Sí. Tienen unos años de diferencia. Pero a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención en el caso de, de, de Ilma Adclin que que ella eh, guarda sus obras, eh, o sea, es como que, que ese contacto con ese mundo espiritual, no, con eso, porque ella a través de, de esos espíritus, ella es medium también, pues se eh, consigue dar esos trazos. Además creo que es en formato en formato grande, pero ella es como que dice, ahora la gente no está preparada para recibir mi obra y esto será más adelante. Eh, y, y, y de hecho, sí, ella lo tuvo, ella eh, lo tuvo claro. José Gregorio, su última voluntad se cumple así.
1: Sí, 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 ella lo tuvo más claro que que Joriana Houghton, que se anticipa unas décadas en, en su aproximación a, a este tipo de arte, porque Joriana fracasó cuando eh, eh, presentó su obra públicamente en exposiciones porque la gente no la entendía. No entendía que, que eran esas pinturas. ¿no? Eh, y en, pero bueno, no se desanimó animó y siguió pintando, pero en el caso de Irma, eh, ella era consciente de, de que, o por lo menos lo entendía así, y la sociedad no estaba preparada para ese tipo de arte, Y sin embargo, ella tuvo una proyección como retratista retratista eh, y paisajista más convencional, eh, y era reconocida, vendía, bueno, vendía, vendía bastantes cuadros, pero toda esa producción eh, canalizada por los espíritus la guardó en secreto. De hecho, Rudolf un personaje importantísimo eh, en el mundo de, de las corrientes herméticas, espiritualistas del siglo XX, eh, principio del siglo XX, eh, el fundador de la antroposofía, le recomendó incluso que las guardara durante 50 años.
2: Uh-huh. Ella fue
1: un poco más prudente, las guardó durante 20, le dejó un marrón tremendo a su sobrino y heredero, uh-huh. porque no pensaba que tuviese tanto. ¿no? Estamos hablando de casi 1.300 cuadros, 26.000 páginas. Eh, de, con, con sus explicaciones, con miniaturas, es decir, o sea un legado muy, muy importante, ¿no? Eh, y eso lo preservó, nunca lo mostró. Supongo que quizás algún, alguna persona afín, evidentemente, a alguien le enseñaría sus cuadros, pero públicamente nunca, ¿no? Y esto a su vez es fascinante también, ¿no? Es decir, eh, el artista eh, que, que en teoría pues igual que le solemos atribuir la necesidad de mostrar su obra pues en el caso de ella contenida, guardada, discreta eh, ella nunca mm, recibió el reconocimiento público por esa obra porque nunca las puso, ¿no? Con lo cual es un caso muy, muy llamativo también.
0: Ellas eh, dos, eh, las protagonistas eh, de esa historia son mucho antes, unos años antes, unas décadas antes eh, de la aparición oficial del de arte abstracto con Kandinsky, pero por ejemplo, las eh, biografías eh, de Georgiana Hutton, que es una de las protagonistas de esa historia, la otra protagonista es Ilma Alkint, son eh, personas que Aparecen en medio de ese interés por ciertos fenómenos como el mediunismo, incluso de teorías mucho más elaboradas, porque ya se pertenecieron a la corriente teosófica. ¿Qué era el teosofismo entonces?
1: Bueno, la, la teosofía fue una nueva manera de entender el mundo eh, conjugando eh, conocimientos que venían de la antigüedad de, de diferentes culturas, orientalismo pues tradición egipcia, tradición cristiana gnóstica eh, ideas de la masonería, el rosacrucismo y esto se combinó eh, pues con ideas emergentes de la propia ciencia de aquella época no, eh, bueno, pues todo esto con a, a, alineado un poco también con información procedente de fuentes inspiradas no, a través de Bravatsky y de otros grandes personajes de la teosofía pues forman el el cuerpo de conocimiento, que al final lo que te viene a plantear es una nueva historia de la humanidad revisada, de la vida, eh, de, de la supervivencia también de lo que sucede en mundos espirituales tras la tras la muerte, es decir, una especie de historia alternativa de todo, ¿no? Eso es la básicamente la teosofía con un código también de de conducta que, que puede regir tu, tu día a día no Y bueno, en ese momento también estaba muy en auge no Al igual que el, que el espiritismo De hecho hay momentos de conflicto Pero eh, eh,
0: eh, prácticamente son, son lo mismo La gente que se interesaba por una Se interesaba por otra Que la gente, eh, no equivoque No estamos hablando de personas que ...fueran utilizadas por algunos grandes maestros de la pintura... ...para seguir dibujando, para seguir haciendo obras en de arte... ...ha habido en los años 80 y 90, tuvo mucha repercusión... Sí. ...lo que pasaba en Brasil, una serie de artistas... ...una serie de personajes relacionados con el espiritismo... ...y el mediumismo en el siglo XX eran canalizadores ¿sí? de esos grandes artistas. En este caso no es exactamente así, no son grandes artistas, sino que son eh, personas que utilizaban a ellas como medios ¿sí? que eran para poder seguir pintando o para poder pintar, pero no eran alguien, no eran, vamos a llamarlo así, me cuesta mucho decir la palabra, pero no eran espíritus de artistas famosos.
1: Claro, bueno, en el caso de Joriana parece que Tiziano en algún momento y algún otro... Maestro del Renacimiento se le presentó uh-huh. y la orientó en alguna de sus pinturas, pero eh, en, eh, por lo general era una especie de corte, De, de ella hablaba de hasta 70, setenta y pico arcángeles que eh, la utilizaban para pintar y plasmar el el más allá, incluso los los digamos los, las esferas espirituales de los seres humanos ¿no? también, no, no solo el más allá, sino pues mmm, algo así como Laura, por decirlo de alguna forma mm-hmm. pues ese tipo de cosas también eran pintadas por, plasmadas a través de las manos de Georgiana, que era una, una buena pintora, ¿eh? al igual que Ilma eh, que fue muy reconocida, recibió premios eh, se formó en el arte Georgiana también se formó y además ella decía algo in- interesantísimo que si los espíritus requerían de un instrumento humano para, para pintar desde el más allá si ese instrumento estaba formado si ese instrumento que tenía habilidades y cualidades y se iban a poder expresar muchísimo mejor, ¿no? Y esto era, esto me parece que es un razonamiento que refleja cómo pensaba esta mujer que se interesó. ...por lo psíquico, es decir, eh, eh, se interesó por investigar profundamente... ...después exploró incluso la fotografía de de espíritus... ...era muy buena investigadora realmente. Sí,
2: pero José Gregorio, en el caso de Ilma estuvo yo creo que mejor guiada espiritualmente... ...porque ella, aparte de lo que decíamos, que guardó esa obra... ...un poco para que la gente estuviese más receptiva... ...e intentaba un poco también transmitir lo invisible, ¿no? Ese mundo espiritual... Ah. A través de sus obras, en el caso de, de Georgina, aparte de que eh, ella se lanzó, fue más valiente y no entendieron lo, lo que lo que pintaba, pero por otro lado, esto que estás comentando, de lo de la fotografía e intentar buscar, investigar o intentar contactar con sus espíritus, pues la pobre tuvo mala suerte porque se juntó con un señor que al final la desacreditó, ¿no?,
1: Sí, pero, pero tampoco se desanimó ella. ¿eh? Fíjate que ella consideraba que la fotografía de espíritus era probablemente el mejor método para demostrar la existencia del más allá, pero tenía claro que era un, un, un sistema falsificable sobre el que podían existir muchas dudas. Y entonces ella se esforzó, y esto nos habla de su personalidad, ¿no? se esforzó en, en desarrollar sistemas de control sobre la toma de fotografías y el revelado. Uh-huh. Claro, ella no podía evitar... ...que el fotógrafo hiciese trucos... ...pero sí podía intentar ponerle todos los controles... ...habidos y por haber, ¿no?... ...efectivamente, eh, el, el fotógrafo con el que trabajó... ...estuvo ahí en entredicho durante muchísimo tiempo... ...al igual que la mayoría de los fotógrafos de espíritus ...que, que florecieron en aquella época... ...claro, hoy vemos la fotografía... Y, y, ...y pensamos cómo pudieron creer en aquello... ...pero en aquel momento... Eh, o sea, ¿cómo, cómo pudieron ser creíbles esas fotos, quiero decirlo. ¿no? Pero en aquel momento la fotografía era un sistema emergente, algo nuevo. Eh, bueno, existía la posibilidad de que ese nuevo método pudiese ver más allá de nuestros ojos y, y digamos que había eh, más limitaciones técnicas a la hora de controlar todo esto. Y se daban por válidas para, por, por muchas personas, ¿no? gente muy irracional, y llegó a creer abiertamente y se fotografió con los espíritus de sus propios familiares, ¿no? Y ella, bueno, eh, exploró ese, ese, ese terreno, eh, hizo frente a algunas de las críticas, pero realmente ella era la medium, ¿no? Ella no era la, la, la fotógrafa y puso medidas de control, pero se ve que no fueron suficientes si damos por válido lo, los dictámenes, ¿no? Que daban por, por fraudulentas las fotos de, en las que ella participaba, ¿no? Ella siguió pintando, eso sí, hasta el final Oye, de, por, por cierto, de, José de, Gregorio, de
0: ella es... Pintaban en ambos casos, pintaban porque eran medios y porque creían que los espíritus lo iban a hacer o su interés por el arte y la pintura venía antes y esa relación con supuestos espíritus fue después.
1: Sí, sí. fue. Digamos que había una, un talento innato y una inquietud innata por la pintura. Irma se formó eh, académicamente en uno de los pocos sitios donde se te podía formar en aquella época en, en Suecia. Además lo hizo de forma brillante, o sea, tenía una, un don especial para la pintura. Y en el caso de Giorgiana también ah, se formó en pintura, le gustaba la pintura, pero es el detonante de la, de, del duelo no resuelto, ¿no? de la pérdida de sus respectivas hermanas la que va creando y además la, la confluencia con el espiritismo, ¿no? Aparece de pronto eh, estos personajes, los medios, el espiritismo que habla de una vida eh, más allá de la muerte con la que se puede tener contacto. Entonces, claro, eh, establecen ese, ese esa aproximación desde el duelo, desde la pérdida, pero después, en el caso de Lloriana, pues, eh, se da cuenta, descubre que hay medios que pintan en vez de escribir o de provocar otro tipo de fenómenos, son capaces de dibujar. Eh, le fascina esto porque su hermana... Eh, era una gran pintora y dice, bueno, pues blanco y en botella, es decir, si si la mediunidad eh, eh, existe, se puede manifestar a través de la pintura y estoy en contacto con mi hermana en el más allá, pues voy a intentar que ella continúe pintando. Eh, la hermana no aceptó, todo esto es un poco lo que eh, a nivel espiritual le iban comunicando, pero sin embargo interviene otro hermano fallecido de ella que la pone en contacto con un guía espiritual, o un guía del mundo espiritual, mejor dicho, que es pintor y es el que, digamos, que desata... Ese proceso creativo y aparecen estos este nuevos estilos, este nuevo, estos nuevos cuadros, en el caso de Lloriana. ¿no? Y con Ilma, lo que sucede es que de forma paralela a su trayectoria como, pint, como retratista, como, como persona que pintaba paisajes y lo hacía bien y además le iba bien vendiendo, pues tiene un grupo de amigas que forman el grupo de, los, de las cinco, que, que coquetean con el espiritismo, también con la teosofía. Uh-huh. Eh, y se reúnen en sesiones mediúnicas y ahí empiezan a aparecer mensajes en los que le, los guías que, que, que se presentan en las sesiones empiezan a orientarlas hacia la pintura y a dar a conocer los cuadros que están empezando a canalizar eh, públicamente no solo Irma eh, decide aceptar el desafío de continuar pintando eh, pero reservándose al final lo, la obra que va a que va consiguiendo. Eh, Sigue con una trayectoria de éxito, viajando por diferentes países europeos, pero con su faceta, digamos, más eh, artística, más convencional. La otra permanecía de forma muy discreta, en los círculos teosóficos, en sociedades o grupos colectivos que tenían afinidad con sus ideas espirituales. Ella mostraba parte de su obra, pero nunca públicamente.
2: José Gregorio, ¿se sabe cómo fue aceptada la la obra de Ilma cuando su, su sobrino cumplió su última voluntad?
1: Bueno, inicialmente con reservas en los años 70 hay ahí como como que de pronto aparece toda esa obra, todo ese legado monumental, abrumador, ¿no? Estamos hablando de 1300 cuadros. O sea, eso, gestionar eso, eh, la verdad que tuvo que ser un un gran problema en ese momento, pero eh, unos años más tarde, ya en los años 80, y por supuesto ya eh, entrados en en este siglo, eh, en el caso de Ilma y en el caso de Lloriana han sido reconocidas, o sea, sus exposiciones junto con la crítica artística que las coloca como pioneras, como auténticos genios eh, pues está la parte pública, con exposiciones masivas y con presencia en las principales salas eh, de todo el mundo, no, incluso en España ha habido algunos museos que han recogido eh, no solo cuadros, sino incluso muestras más monográficas de estas dos artistas, ¿no? que indiscutiblemente y esto es lo interesante, lo apasionante están ligadas a la creencia en la asistencia de vida en el más allá y en la posibilidad del contacto con ese más allá y la posibilidad de que artísticamente se pueda plasmar ese más allá o desde el más allá se puedan plasmar a través de las manos de los de los medios pues, eh, obras de arte como las que estas mujeres nos han legado.
0: Seguramente... Esta historia, estas dos personas, estas dos mujeres explican o se puede explicar en parte gracias a ellas y gracias a conocer historias importantes que tienen que ver con el mundo del mediumismo y del espiritismo, se puede entender por qué el arte extracto tiene esas curvas, esas rectas, aparecen figuras tan extrañas, pues posiblemente ahí está parte de la razón y parte del origen. Sobre ese comienzo, que hay que reescribir lo que siempre se ha dicho sobre este tipo de arte, porque tiene mucho que ver en su origen con el espiritismo, con algo que estaba muy en boga en el siglo XIX hemos estado hablando esta noche con José Gregorio González investigador, periodista amigo de este programa desde siempre y que es un un placer enorme contar con él cada muy poco tiempo recurrimos a su sabiduría sobre diferentes temas y sobre este asunto en particular que nos ha llamado muchísimo la atención. José Gregorio, mil gracias
1: Un abrazo Bruno, Silvia, un abrazo canario que son más largos y cálidos para hasta pronto
0: Pues pues, <risa> muchas gracias eh, pero ahí no es un abrazo menos en Canarias, sino un abrazo más ¿eh? Eso, eso <risa> <risa> Un abrazo más <risa>